0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Выбор надежного товарища или по-другому переводчика в Китае, честно говоря, ставит многих бизнесменов в тупик. Что важнее, цена или качество? Русский или китаец? Вопросов на самом деле накопилось слишком много, и я решил эту тему осветить в нашем сегодняшнем выпуске. Сегодня в студии у нас Дарья Мушта из китайского города Вэньчжоу, директор представительства торговой компании в Китае Эллад Компонент. А тема нашего сегодняшнего выпуска – переводчики в Китае, как сделать выбор. Дарья Мушта, профессиональный переводчик, окончила Амурский государственный университет по специальности китаеведения с красным дипломом. После Пекинский университет языка и культуры, но на этом обучение не прекратилось, и Дарья окончила магистратуру международных отношений в Сямэнском университете. Последние несколько лет проживает в китайском городе Вэньчжоу и является руководителем представительства курской торговой компании «Элат Компонент». Участвовал в организации переговоров на высшем уровне между компанией Great Wall Motors и замголчения губернатора Курской области. Переговоров министра энергетики Российской Федерации Сергея Шматко и министра энергетики Китая Джанго Бао.
1: Правда в В чая. Даша, привет. Привет, Дим.
0: Даша, отлично на самом деле, что я сумел тебя поймать на кантонской выставке. Случайно, случайно. Да, абсолютно случайно. Я очень давно хотел тебя на самом деле пригласить потому что среди вот э, моего круга общения твое имя возникает очень часто, слышится, когда э, заходит разговор о китайском языке, о знании китайского языка. Вот Э, Все мы знаем, что у тебя э, такое очень серьезное знание языка, и поэтому эту тему я хотел бы раскрыть именно с тобой.
1: Ну Нет предела совершенства, но в любом случае отвечу на любые твои вопросы.
0: Ну все, хорошо, тогда мы начнем, и первый мой вопрос будет, на какие группы можно разделить переводчиков в Китае, для для каких задач подходит каждая из них?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, какую классификацию просто мы возьмем для того, чтобы разделить на эти группы? Мне в голову сразу приходят синхронные переводчики, которые осуществляют... Перевод, как правило, на переговорах высокопоставленных лиц, дипломатических переговорах. И, как правило, синхронный перевод длится 15-20 минут, после чего синхронисты меняют. Следующее, это, это
0: самый высокий уровень, да?
1: Я думаю, что да. Вот, и... Очень много синхронистов, они, как правило, билингвы, то есть мама из Китая, папа из России, и с детства прививаются два языка. Хотя многие синхронисты и, в принципе, добились такого уровня, просто изучая язык.
0: Или имея какие-то способности, да? Ну да, способности здесь надо
1: (laughs) немало иметь. Либо очень большое терпение и работа над собой. Согласен. Еще можно выделить последовательных переводчиков, то есть которые вып- выполняют последовательный перевод. А человек говорит, а после чего а, переводчик переводит. Вот. На самом деле очень удобный способ перевода, потому что, мне кажется, а, на, а, во время того, когда переводчик переводит фразу, а, человек который участвует в переговорах, у него есть определенное время, чтобы подумать над следующей фразой, чтобы сделать какие-то выводы над поведением. Ну, на самом
0: деле, мне кажется, главное передать мысль, а не главное передать все слово в слово, правильно?
1: Но на самом деле, желательно, конечно, максимально близко к тексту переводить, не отклоняясь, и, естественно, сохраняя грамматические все правила именно языка, на на который ты переводишь а иначе получится просто <свел> полнейшая ерунда. <свел> вот. а, и очень важно передать эмоциональную окраску. То есть это важно и как для синхрониста, и так для последовательного переводчика, потому что если ты просто... А переводишь э, без эмоциональной окраски, ты превращаешься в Google Translator. Да? Uh-huh, Сейчас uh-huh. потрясающие переводчики в интернете и думаешь, да, долго ли я еще буду работать. <долго> <долго> но это так. А, ну и, естественно, письменные переводчики, которые переводят письменные тексты. Но, честно говоря, такие переводчики иногда боятся устно переводить. Э, Ничего страшного на самом деле, кто иначе будет, будет переводить там, художественные тома, и кто будет именно заниматься там, переводом технической литературы, талмуды целые.
0: Монотонную эту работу, да?
1: А, на самом деле вообще неплохо бы быть универсалом во всем, то есть быть и последовательным переводчиком, и письменным переводчиком. А, ну вот... По-всякому бывает.
0: Понятно. Ну, сегодня, как я понимаю, мы будем говорить о последовательных переводчиках ну, в большей да, степени. Вот.
1: таких большинство, в общем-то.
0: Uh-huh. Давай возьмем для примера ä, вот такую ситуацию, что ты являешься, допустим, предпринимателем из России, который планирует поездку в Китай, а, допустим, на переговоры и знакомство с будущим китайским партнером. Это такая самая uh-huh. частая а, тема. А, как бы ты выбирал для себя переводчика?
1: Ну, на самом деле, очень сложный вопрос, и оказавшись в такой ситуации, э, если бы я оказалась в такой ситуации, я бы, наверное, очень боялась, потому что я знаю всю ситуацию на рынке переводческих услуг в Китае, и... э, Первое, чтобы я сделал, это, конечно, сарафанное радио. То есть, поспрашивал бы у друзей, знакомых, есть ли кто-нибудь в Китае, есть ли кто-нибудь из знакомых переводчиков, кто может даже поехать, может быть, из России в Китай, но человек именно надежный, которому можно доверять. Чтобы этот человек, первое, не брал откаты, второе, не слил информацию, о которой э, говорилось на переговорах, не слил завод конкуренту. И, в общем... Это,
0: наверное, самая главная проблема. Это самая
1: главная проблема, да, в Китае. Естественно, если сарафанного радио нет, нет знакомых, ну вот только начинаем бизнес с Китаем, что делать? Ну, давайте полазим в ВКонтакте, на полушарии. Но опять же, будьте осторожны, попросите человека прислать резюме, поговорите с ним предварительно по скайпу, просто на свою интуицию проверьте, какой человек. Потому что наткнуться на непорядочного переводчика в Китае довольно просто.
0: Угу. Слушай, а вот э, уровень языка здесь, э, HSK, да, по-моему, вот есть такой...
1: Да, ну, да, да, как, как, Какой Какой уровень
0: должен быть, э, ну, с, самый такой оптимальный для того, чтобы человек действительно мог передать э, суть разговора?
1: А, вкратце об истории HSK. Если раньше было 11 уровней, то сейчас его упростили до 6 угу. Вот. Я думаю, что после четвертого уровня люди уже спокойно могут осуществлять последовательный перевод на любую тематику. Естественно, не требуйте от переводчика каких-то суперзнаний э, в технической тематике. Вы приезжаете, начинаете говорить про оснастку, про заусенцы, про какие-то сложные вещи, про штамповку. Естественно, переводчик может потеряться. Ну и, как правило, вот смотрите, вот с этой стороны может быть выступить вот такая часть или что-то еще. Не требуйте от человека очень много. Лучше постарайтесь на русском языке донести эти технические термины до переводчика. Переводчик там дальше сообразит, что именно. Но я думаю, четвертого уровня довольно-таки достаточно для общения. И для Тогда сделаем выводы. Э,
0: друзья, кто нас слушает, э, четвертый уровень достаточно для того, чтобы найти... Я знаю людей,
1: которые вообще не сдавали HSK, и, в принципе, ничего страшного, они говорят... Лучше
0: спросить, да, все равно...
1: Спросите, да. Лучше попросите резюме, как правило, у любого переводчика в Китае оно имеется.
0: Итак, какими качествами должен обладать профессионал? И вообще, как много ты встречала таких в Китае?
1: На самом деле, первое качество — это память феноменальная, просто должна быть переводчика. Есть клиенты, которые начинают говорить, 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 доносят что-то до китайцев, при этом проходит уже 10-15 минут, они все еще пытаются им что-то доказать, а, при этом не понимая, что их еще не переводят. Поэтому память нужна, если что, делать себе заметки, если в себе не уверены. Можно аккуратно поправить говорящего и сказать «подождите, пожалуйста, мне нужно перевести вашу мысль». Старайтесь быть тактичным. А, тактичность. А, никогда не ссорьтесь с клиентом. Клиент всегда прав. И даже если клиент а, начинает кричать на китайцев и говорить, э, «Еще раз я получу этот бракованную вещь!» Будете это есть одним местом. Переведите просто, что у клиента очень завышенные требования к продукции. В случае, если он получит брак, он Он будет выставлять рекламации по полной. Что-то примерно так. То есть, смотрите, корректировать, конечно, речь, мне кажется, можно. И пусть меня будут ругать другие переводчики, но старайтесь сохранить на переговорах все-таки дружелюбную атмосферу, даже если это разборки, рекламации и прочие какие-то вопросы о компенсации. Ну то есть
0: оцениваешь ты профессионала вот именно вот по таким вот э, знаниям, да, как как это нужно все делать. Все
1: построить, да, и поддержать именно атмосферу. При этом переводчик должен быть незаметным, э, переводчик должен стоять за э, говорящим человеком и э, Вообще идеально добиться такой атмосферы, что два говорящих человека, работающих с переводчиком, считают, что они говорят с друг другом и не понимают, что еще существует третье звено, которое является транслятором их мыслей. Uh-huh. Вот это, конечно, идеально, но опять же, как этого добиться? А, то есть здесь нужно работа, работа, опыт, усердие. Ну. Слушай,
0: а вот так, если, допустим, предприниматель приехал в Китай, у него нет опыта вот, работы с переводчиком, что бы ты посоветовала а, вот именно этому человеку, как ему переводчику... наладить да, взаимосвязь с переводчиком mm-hmm. именно? И, что нужно делать, а бы... что не надо Понятно. делать?
1: Переводчику я бы посоветовала а, провести экскурс работы, то есть стараться использовать короткие, емкие фразы, и давать мне время на перевод. А Предпринимателю, естественно, там, дать какой-то экскурс в тему перевода, потому что если приходишь на какой-нибудь перевод, а там начинается, опять же, талмуд и чертежей, вот, это очень сложно. желательно дать там, переводчику минут 20 подготовиться, прогуглить или задать вам вопросы просто наводящие, потому что некоторую тематику переводчик может не знать. Опять же, не требуйте, все то есть нужен такой специалист, который знает во всех областях, соответственно, uh-huh. и стоит, как синхронный переводчик, о чем мы уже говорили с тобой. Вот. И, кстати, насчет профессионалов. Я встречала таких людей. Опять же, я встречала синхрониста, мне водилось водить знакомство с таким человеком. Это профессор Пекинского университета иностранных языков Ли Иннэн. Она дочка китайского коммуниста, Лили Саня, который приехал в Россию, там же женился, и вот у них дочка от смешанного брака. Она билинг, шикарно говорит и на русском, и на китайском. В свое время Путин вручал ей медаль за вклад в развитие русско-китайских отношений. Человек очень грамотный потрясающе говорящий и на русском, и на китайском.
0: Сколько стоят за услуги такое?
1: Насколько я знаю, синхронный переводчик стоит, ну, с корочкой синхронного переводчика 300 долларов в час работы переводчика. Но опять же, как я уже говорила, синхронисты не работают. По
0: 10 часов, по 10 да, 10 часов да?
1: И по часу дальше. На самом деле, в идеальном варианте это 15-20 минут, потом идет смена синхрониста. На самом это, деле, видимо, сложно, да? Это, это очень сложно, потому что ты одновременно слушаешь, одновременно говоришь на другом языке.
0: Uh-huh. Слушай, а вот имеют ли переводчики какие, какой-то свод правил своих, которым каждый из них должен ну, знать, наверное?
1: Конечно, свод правил называется протоколом. А протокол желательно знать всем переводчикам, неважно, на какие на каком уровне переговоров ты есть, потому что может с фабрики занести на встречу с каким-нибудь правительством, местным э, предс- представителем от партии, а угу. там все-таки нужно вести себя более тактично, чем даже на встрече с директором завода. Или может директор завода оказаться в старой закалке, и вот для него важно, чтобы человек вел себя как надо. Переводчик должен стоять слева от говорящего, следить за рассадкой в машине, Переводчик отчасти следит за протоколом. Я была на таких переговорах, где я просто следила, чтобы китайцы правильно пришли к своему месту, чтобы никто из них не выбежал, не побежал в другую сторону, и чтобы все были довольны и пили кофе, и никуда не уходили в туалет лишний раз. Переговоры были на уровне министров, поэтому я там была просто вспомогательным человеком, который больше следит за протоколом. Из протокола, что еще? Ну, в основном это вот эти вещи. А, кто снимает пальто, где снимает пальто.
0: Это важно? Это
1: важно, конечно. Заходит министр, тут же подходит гардеробная, и с него девочки тут же должны снять пальто и повесить. Вот. Если девочки не подойдут, это будет просто международный скандал.
0: Ой-ой-ой, как все сложно. Ладно, давай перейдем. Вот часто задают вопросы, кто... Русский или китаец. Русский, говорящий по-китайски, или китаец, говорящий по-русски? Как ты вообще относишься к китайцам, которые говорят на русском, можно ли доверять таким переводчикам?
1: Ну не буду расисткой. Но вообще, на самом деле, вернемся к протоколу и к правилам таким неписанным. Русскую сторону переводит русский переводчик на китайский язык, китайскую сторону переводит китайский переводчик на русский язык. Соответственно, делайте выводы сами, лучше переплатите, но будьте уверены, что вас вас переведут так, как вам надо, и переведут то, что вы говорите, а не то, что им показалось, что вы сказали. Я все-таки, конечно, за российского переводчика.
0: Но вообще доверять таким можно китайцам?
1: Вообще, на самом деле, можно и русскому переводчику не доверять, вот, можно и китайскому переводчику доверять, Все зависит, наверное, от человека, от личностных качеств, если вы с Машей Ваней знакомы уже 10 лет, и э, он уже как 10 лет встречает вас в хей и отвозит в аэропорт, ну, почему бы не доверять такому человеку?
0: Ну, я понял. Хорошо, а с какими вот трудностями могут столкнуться клиенты, если переводчик, допустим, знает только язык, но не понимает тонкости деловой культуры? Приведи примеры вот из жизни.
1: Ну, на самом деле, изучая язык, так или иначе, особенно китайский язык, так или иначе сталкиваешься с реалиями китайской культуры, и, соответственно, какие-то элементарные навыки о деловой этике ты получаешь. Если ты человек морально-нравственный и хорошо образованный, я думаю, что особых проблем возникнуть не должно в плане деловой этики. Но какие-то мелкие вещи нужно знать. То есть при рассадке на банкете напротив двери вы увидите салфетку, пышно расставленную в стакане. Будьте внимательны. Эта салфетка указывает на положение хозяина. Именно на место хозяина банкета и того, кто платит. Так вот, Сколько бы китайцы не приглашали вашего э, заказчика-человека, которому вы переводите, сесть на это место, все таки постарайтесь его оттянуть чуть-чуть влево. Потому что случалось такое, когда, конечно, если китайцы приглашают, где сесть? Естественно, русские садятся. Ну, А переводчик этого не знает, просто садится рядом. Ну, хозяин садится на самое такое простое место, как раз рядом с дверью. Что, в принципе... На самом деле, китайцы особо на это не обидятся, но они оценят, если переводчик, если э, человек, который приехал к ним на приговоры, знает об этих культурных тонкостях, и не пойдет на место хозяина.
0: На самом деле, это, это тонкость из большой буквы. и я такого, если честно, не знал. Не знал? Мне, да, мне это очень интересно сейчас послушать.
1: А, ну и еще, опять же, к этому не начинайте кидаться на вот эти вот сяучи, как называется, линьши, до того, как хозяин, пока не принесут 3-4 блюда, и пока сам хозяин банкета не начнет уже кушать.
0: Но обычно они сами ждут, пока ты начнешь кушать и просят тебя, чтобы ты поел.
1: Опять же, покажите, что вы знаете китайскую культуру угу. и скажите, что вот вы ждете хозяина и лишний раз покажите на его.
0: Ты думаешь, они оценят это?
1: Конечно, конечно, конечно оценят. Показывая положение, что младший брат все-таки мы, мы к вам приехали покупать, вы такие хорошие, вот, они это все оценят.
0: Слушай, а если вот так вот взять вопрос торга с китайцами, допустим, uh-huh. э, все равно, когда э, российский бизнесмен прилетает в Китай, он начинает э, немножко гнуть свою палку, да, как, как это делалось там, в советские времена, там, где-то на рынке, или сейчас uh-huh. до сих пор они это делают так, э, переводчик э, должен вообще уметь торговаться именно по-китайски?
1: Переводчик должен уметь все, и смешить на китайском, и кричать на китайском, и, в принципе, в общем, и торговаться в том числе. Но по моему опыту сейчас, конечно, китайцы особо нам большие уступки не, уйду, не идут. И, в принципе, будучи опытным переводчиком, а почему бы не осуществить какие-то консалтинговые услуги там, в помощь своему же клиенту, Он только отблагодарит и лишний лишний раз к тебе обратиться, я думаю. Поскольку вы видите, что вот здесь вот можно, а вот здесь вот уже не можно, потому что будет э, влиять, отобразится это на качестве. Поэтому постарайтесь, конечно, здесь держать какую-то грань и э, советуйте человеку, с которым вы работаете. Будьте с ним в одной команде, будьте с ним заодно и конечно, за такое только лишний раз похвалят или премию вручат.
0: Ну да, я вообще такого мнения, что если переводчик опытный, если он живет давно в Китае и понимает, что такое поставки и переговоры с китайцами, немножко уступить ему и дать ему время самому поговорить с этим производителем и постараться с ним поторговаться, потому что есть какие-то свои моменты. Ну,
1: Конечно, конечно, ты знаешь, в своей компании обычно... Они так что, слушай,
0: ты молчи, молчи, сейчас я все скажу, и начинает говорить, да ты я понимаю, что этот товар стоит в России там 3 рубля, а на самом деле ему-то без разницы, сколько он там стоит, это не аргумент.
1: Ну, конечно, конечно. Поэтому дайте, пожалуйста, там и переводчику определенное пространство и а, те рамки, в которых он может переводить, вот. Ну, естественно, не спускайте с поводка, а то не <соценно> испортить все переговоры, потом придется ехать на соседний завод.
0: Согласен с тобой. Слушай, вот такой вот вопрос, который, наверное, возникает сейчас у каждого при выборе переводчика. Цена. Цена, Ценовая политика в Китае и непосредственно какие цены вот сегодня? —
1: За услуги переводчика, насколько мне известно, очень сильно отличаются регионально. Например, я знаю, что на юге в Гуанчжоу ставки там чуть ли не с 50 долларов начинаются. Вот. И я так понимаю, что это из-за довольно большой конкуренции че- между переводчиками. А, и дальше уже 100-150 долларов, вплоть до 300 долларов, а переводы, которые требуют а, сложной технической тематики, физических каких-то усилий, передвижений там, по заводам и так далее. А, командировочные там еще что-то. Ну, на самом деле... Вообще ставка, мне кажется, довольно-таки адекватная. Это 100 долларов за услуги туристического плана, когда человек тебя водит по магазинам, тратит весь день, показывает какие-то достопримечательности. Я думаю, этого достаточно. Что касается переводов на завод, я думаю, это что-то в районе 150-200 долларов. И я считаю это адекватным, поскольку вы платите человеку не просто за то, что он говорит, а платите еще и в том числе за консалтинговые услуги, потому что если переводчик опытный, он вам может, да, из за результат, он вам может посоветовать такое, о чем вы никогда раньше не думали. Вот. А, что касается переводчиков, которые берут 50 долларов, тут будьте, пожалуйста, очень осторожны. А, особенно с китайцами, они как- никогда свое не упустят, и заводы возьмут еще пару откатов, там, Yunjin, Teach то что называется, но китайцы свое не упустят. И в том числе и русские свое не упустят, если вы им платите 50 долларов. Ну, послушайте, что такое 50 долларов, сами подумайте, человек с языком тогда еще подумайте, какой у него будет язык. Да, да, да. Поэтому будьте осторожны. Если вам, конечно, достаточно там походить по выставке, наймите студента, который с вами пробежится и скажет какие-то минимальные какие-то фразы. Но вы будете уверены, что вы не потеряетесь, по крайней мере, на этой выставке. А если вам уже нужны более профессиональные услуги, платите за них, соответственно. Может быть, я нахожусь на стороне переводчика, но ну, вот ты знаешь, Дим, угу. а, некоторые клиенты платят там 150 долларов, а забирают тебя в 8 утра, в 10 утра ты только освобожда... в 10 вечера ты только освобождаешься с завода, уставший, замученный, весь день бегающий по производству, весь день торгующийся по таргетам клиента и в итоге после этих 10 вечера тебе еще говорят, что пойдемте покушаем, мы голодные, а, тут уже не то, что кушать, просто валишь со сном.
0: Покажите, где там рестораны, где какие ночные клубы. Да,
1: да, да, сходите с нами в ночной клуб, а ты говоришь, ну простите, рабочий день 8 часов за 150 долларов... Ну, как бы, ну да.
0: Я согласен с тобой, что, на самом деле, не каждый клиент понимает, что рабочий день есть рабочий день, и он платит за определенное количество часов. Хотелось бы спросить следующее. Вот какая может быть разница между переводчиком-фрилансером и переводчиком, который работает в компании и выполняет услуги перевода?
1: Ты знаешь, как правило, разница может быть и небольшая. Но человек, находящийся при компании, по сути, он глаза и уши компании в Китае, он э, консультант, он незаменимый человек в плане координации бизнеса компании на месте. Если у вас э, переводчик-фрилансер, опять же, насколько вы доверяете этому фрилансеру, где вы его нашли? Подумайте несколько раз, Я ни в коем случае не хочу испортить переводчикам-фрилансерам репутацию, но просто хочу обезопасить российских предпринимателей от э, ошибок и от неверного выбора, который может потом закончиться дополнительными командировками уже с профессиональным переводчиком. Поэтому будьте внимательны просто.
0: Я хочу добавить, что вот э, часто люди задают вопросы, что там, а почему вот в компании там 150 долларов стоит, а вот у меня здесь у друга там знакомый фрилансер по 80. Разница в том, что за 150 вы покупаете переводчика-консультанта. То есть это человек, который будет э, сопровождать вас, который может проконсультировать вас и по каким-то там вопросам оплаты, и по вопросам там доставки таможенного оформления, там. может быть какие-то вопросы там, составления контрактов, там еще что-то. То есть может посоветовать, действительно дать советы, которые стоят намного больше, чем mm-hmm. эти 150 Абсолютно долларов. Абсолютно
1: верно. И вернемся к фрилансерам. От... Как вам быть уверены, что господин э, Степан только что не переводил у вашего конкурента да. на этом же заводе, и насколько это все тактично? А, у меня были знакомые, которые а, переводили одной компании, ездили по одним заводам на следующей буквально неделе, переводили другой компании конкуренту, а, Ну, мне кажется, все-таки это
0: проституция. Ну и так, я хочу сделать выводы из этого вопроса, что касается ценообразования. Хотя бы немножко вот так вот скалькулировать зарплату сотрудника в компании сейчас, в наше время, да, в Китае. Они на самом деле не такие уж и низкие. То есть 1500, 1800, бывает и до 2000 долларов доходит заработная плата в Гуанжоу или Шанхае, да. И это, если разделить на 21 рабочий день, это получается 100 долларов, это только затраты на этого переводчика, этой компании. Соответственно, я считаю, что 150 долларов это адекватная цена для того, чтобы взять переводчиков в компании и не думать уже ни о чем. Да,
1: абсолютно Думать верно. о
0: результате. Насколько мне известно, ты осуществляла перевод для высокопоставленных лиц. Расскажи, как тебя нашли и какой опыт ты получила при работе вот с такими
1: людьми. Да, я переводила на уровне заммэра, зам губернатора переводила с компанией Great Wall Motors переговоры. Нашли меня через бюро переводов первый раз, второй раз, поскольку я сейчас работаю в Курске, опять же, через сарафанное радио. Что касается опыта, опыт, конечно, незаменимый, потому что на таких переговорах самое важное — это поддержать атмосферу и показать, что вы дружелюбно настроены, и что вы хотите и дальше заинтересованы в сотрудничестве, показать лицо не только личности, которую вы переводите, но и а, лицо всей страны, лицо региона и так Это далее. Это и
0: ответственность, да, соответственно. Это
1: и ответственность, да, опять же, вернемся к протоколу, не забывайте про протокол, в этом случае вспоминайте о все, все знания, которые у вас есть. Поэтому здесь, конечно, сложный переговор, потому что обычно не идет вопрос какой-то о конкретике а начинается о сотрудничестве двух стран на фоне развития глобализации при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке и в Индии, при спаде заработной платы в России, при росте уровня жизни в Китае. Ну вот. Зато очень хороший опыт. Сколько тебе
0: заплатили за, за это?
1: А, да, Ты знаешь, на самом деле, немного. Что-то в районе там, 200 долларов за день.
0: Ну все, хорошо. Главное, что ты получила опыт.
1: Конечно. Опыт незаменимый.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, вот что ты сделала, чтобы добиться такого уровня языка, и вообще какие у тебя планы на будущее?
1: Учиться, учиться, общаться. Общайтесь больше. Я уже со второго курса начала постоянно общаться с китаянкой, после пар приходила, и рассказывала Это ей... В России. В России, да. Рассказывала, как прошел день... в общем, было очень коряво, очень непонятно, она меня не понимала, я ее не понимала, мы друг другу писали, у меня до сих пор этот блокнотик с записями. Ну, и самое важное, это языковая атмосфера, когда уже попадаешь, естественно, в страну, носители языка, уже, конечно, язык просто начинает литься, не боишься разговаривать, начинаешь общаться все больше, и здесь уже без вариантов. А, и что касается еще важный момент, учить разговаривать по телефону. Uh-huh. А, с китайцами. Для меня это очень-очень помогло, потому что здесь отсутствуют жесты, отсутствует а, мимика, соответственно, только голос, только интонация. То есть это усложняет
0: процесс, это да? Это усложняет
1: процесс, да. И очень многие переводчики а, на начальном этапе, которые еще только учатся, они очень боятся телефонных разговоров. Вот. Но ну, у меня без вариантов. беру переводов приезжали люди, которые говорили «Поговорите с нашими китайцами! объяснить им что-то!» И вот пытаешься понять, переспрашиваешь.
0: Ну и какие планы?
1: На будущее.
0: Продолжать будешь изучать?
1: Да, ты знаешь, на самом деле даже в планах все-таки поступить в школу синхронистов в Пекине. Не знаю, раньше не было денег, но было время, сейчас есть деньги, нет времени. Но, конечно, нет предела совершенства. Дальше буду совершенствоваться, дальше буду изучать язык, надеюсь. Надеюсь, добиться еще больше Круто. Я желаю
0: тебе только успехов.
1: Спасибо большое.
0: Ну что ж, Даш, большое спасибо за участие. Будем надеяться, что нам все-таки удалось раскрыть тему исполнителей переводчиков в Китае. И, возможно, мы помогли сделать слушателю правильный выбор. Напомню, сегодня у нас в студии была Дарья Мушта, профессиональный переводчик, а также руководитель представительства курской торговой компании «Элат Компонент». Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на правда собака транзитплюс.ру С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания. Подкаст выходит при поддержке TransitPlus.ru